0: Hoy, en Mentes Literales, hablaremos de La Librería de los Finales Felices, de Catarina Vivald.
1: la segunda temporada de mentes literales
0: órale segunda temporada desde cuándo
1: <risa> bueno ¿quién mandó vacaciones? ¿quién?
0: Pues ni que fuera Juego de Tronos porque fue figura temporada?
1: no pero para o sea estoy justificando la ausencia tan um, tan larga que tuvimos entonces eh, pues no sé suena bien ¿no?
0: y todo empezó por tus vacaciones
1: Ay, ¿cuáles vacaciones? mías no tuyas
0: cuando te fuiste a la playa, desde ahí ya empezó todo como a, a desmoronarse.
1: No, yo yo podía haber este transmitido desde la playa sin problemas.
0: ¿Cuál ibas a...? Hacer? Ay, qué mentirosía. ¿Cómo ibas a hacer eso desde la playa?
1: En la, seguridad de mi, en, en la seguridad de mi cuarto. No tenías
0: Wi-Fi en el hotel, di <risa> la verdad.
1: Pero tenía, pero tenía datos. Además, hubiera podido conseguir el Wi-Fi. En fin.
0: Bueno, el chiste es que ya estamos aquí de regreso, ¿no? Y venimos con mucha enjundia, como se puede escuchar.
1: No, sí, regresamos con muchísimas ganas, con mucho gusto y pues ya con con hartas ganas de estar aquí presentes.
0: No, y con muchos libros que ya tienes ahí en espera, ¿no? Me has presumido que tengo la libreta llena, ya tengo
1: mis apuntes. No, 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 no. Tengo tengo mi lista llena de libros, pero todavía apuntes, apuntes así per se, todavía no muchos. Pero ahí vamos avanzando. Lo que sí es que ya ya no, ya nos moríamos de ganas por traerles diferentes historias, muy interesantes algunas de
0: ellas. La verdad que sí, y, la verdad eh, que sí porque como ahorita está de moda eso de la película de Ida, de eso precisamente con eso íbamos a iniciar esta dis- segunda temporada según Annie. pero resulta que Annie se echó para atrás y luego dice que no porque primero va a ver las películas y va a comparar y no sé qué y luego la o sea va a ver las películas viejas y luego la nueva y un choro que se ve Creo que no mentiroso
1: no, 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 lo que pasó fue que yo me, me estuve eh, pues dedicando a leer la, la novela, la extensa novela Y resulta que cuando ya estoy preparada eh, sales con que tú también la quieres leer ¿Sí, ¿Sí o no?
0: Me la cuentas tan chido, ¿no? Y yo no me no es cierto ni, ni, Yo quiero leerla Ni
1: pusiste atención como... Hasta, que, hasta que Eddie te dijo está bien buena la historia entonces hay. Wow, sí, nunca ya me dijo había... nada
0: él comentó ahí en un grupo de, de Telegram
1: Eddie está fascinado con la película entonces de ahí partió todo eso o sea, muy, la culpa no, es de no soy
0: muy, muy, muy aferrado a
1: arroba Eddie yo soy a ¿eh? la películas
0: recordar. de hecho yo no he visto la película la de los o 80 creo que solamente me quedé como a la mitad y ya de ahí ya no sé con las demás, o creo que sí, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero chico.
1: ¿Te daba
0: miedo? Eh, para ser honesto, sí, o sea, aquí no le dio miedo el payaso, ¿no? Pero, 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 te estás adelantando, vamos a hablar esta... <risa> no me no empieces enredar porque ya sé por dónde vas.
1: Miedoso. No, yo nada más comento, o sea... No, no,
0: o sea, para, para estar iguales y para comentar bien sobre el libro, ¿no? Y... No sé, chance estaba de ver la película también No sé Yo
1: creo que vamos a También para generar polémica, ¿no? Porque generalmente tú y yo tenemos gustos en Exactamente Entonces se me hace que esta Igual va a ser una de esas ocasiones En la que vamos a estar en, en Pues en diferentes esquinas, ¿no?
0: Así es, porque yo honestamente No soy mucho de, de, de Libros de terror Ni de suspenso Más o menos, ¿no? Ya había dicho ya, pues, todo eso, más o menos. Entonces, para este libro sí, entonces, queremos... Bueno, para mí para este episodio, entonces, queremos estar en la misma página de lo que vamos a hablar y dar nuestros puntos de vista, ¿no?
1: Exactamente. Y, eh, pues, mientras llega ese momento tan deseado, ¿no?, por, por varios... Pues eh, vamos a agradecer a, a nuestros eh, radioescuchas. Ay, no, 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 por escuchas. Eh, error. No, no ya, el, eh, no, sí, en serio, agradecer. Eh, en, en número uno de escuchas tenemos a México, que... Que, eh, no hay, eh, que ahí va, eh, sigue conservando el primer lugar. Y el segundo lugar tenemos a Colombia. Entonces saludos también para todos los escuchas de por allá. Y aquí estamos al pendiente de de, de la lista, ¿no? De, de cómo se van moviendo la, los del, del top, eh, top. ¿Qué dijimos? ¿5? ¿10? Top, cinco, diez? top Ah, okay. Bueno, cinco okay. para que Tenemos nos... Vamos de comentarles
0: que pues hemos decidido abandonar la plataforma de Spreaker y nos mudamos a un nuevo servicio que se llama AudiBoom. Ahí vamos a estar subiendo, alojando los futuros episodios y desde luego la página de mentes literarias que ahí van a estar todos los episodios eh, también ahí para que puedan reproducir comentar dar reseñas desde ahí mismo también está un enlace que los lleva a la cuenta de iTunes y todo ahí, todo, todo ahí en un solo lugar no la
1: así es, todo junto ¿te parece si entremos de una vez?
0: Eh, sí, 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 porque estoy ansioso de saber qué es lo que va a pasar porque este es uno de los libros que me habías comentado y son es, es una historia diferente no como me habías dicho muy muy diferente a tus gustos que de repente sí como que te metes ahí en este tipo de lectura y la verdad es que se agradece porque a mí, a mí sí me gustó la historia no,
1: no, 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 sí son mis gustos o sea, entra dentro de mis gustos pero no es totalmente no es tu
0: favorito, no es el totalmente... El número, número
1: uno. Tú quieres pleito, ¿verdad?
0: No, diles la verdad. O sea, número uno, a suspenso.
1: Sí. Tengo la razón. Pero bueno. Eh. Antes de iniciar, eh, vamos a mandar un saludo muy afectuoso a toda la gente de eh, Chiapas y de Oaxaca, que pues ha pasado de todo en estos días que hemos estado ausentes. Y, y pues, un abrazo con muchísimo cariño y adelante, México. Podemos salir adelante y somos muy unidos, entonces los que puedan cooperar, cooperen y vamos a ayudar, con poquito que sea, pero ayudar eh, todos, ¿no? A a contribuir a que, pues, a que esta gente que salió damnificada, pues, pueda eh, poco a poco reconstruir sus viviendas y, pues, seguir adelante. Así es. Dicho esto, ya damos inicio con lo que es la, la reseña del día de hoy para no.
0: Un Para no un empezar a divagar.
1: Claro. Sí, y fíjate que curiosamente yo te había dado mal el título anteriormente, ahorita no. No te friques. Anteriormente te la había dado mal porque yo lo mencionaba como la biblioteca de los finales felices. De hecho, así lo tengo en mis apuntes, la biblioteca. Entonces eh, revisando mis libros porque pasa algo muy curioso en, en mi celular que de pronto me quedo sin espacio. Sepa Dios por qué. Y eh, lo que pasa es que a cada rato mis libros se me me suben a iCloud, entonces tengo que estarlos bajando a cada rato, por la falta de espacio. En ese momento en que estaba revisando mis libros, me doy cuenta que se se titula La librería de los finales felices. Entonces tenía por ahí una una palabrita cambiada, pero pero ese es el verdadero título. La librería de los finales felices. Desde el momento en el que vi, tú sabes que me llaman bastante las carátulas y también pues, los títulos, me pareció como atractivo el nombre, ¿no? Como que desde ahí dices, vamos a ver qué tal está. Cuando empecé a leer la, la sinopsis del libro, me empezó a llamar un poquito más la atención. Y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad ¿no? para salir un poco de, dices tú, de lo rutinario de mis gustos. Y así fue como me adentré en esta novela. Ahí,
0: es, eh, eso Ya que mencionaste la carátula, ¿así no puedes describir? ¿Cómo es? Nel. Ah, <risa> no importa <risa> la verdad. Duro.
1: Claro, claro. Eh, la carátula es, eh, Bueno, tiene, tiene como... Bueno, es que en los colores. Me gustan mucho los colores verde y también el naranja que tienen ahí, que la componen. Y, eh... Tiene como un, tipo, como un tipo listoncito que se va como deslizando a través de la hoja y eh, va formando, o más bien ahí es donde van apareciendo las palabras, la librería de los finales felices. Es muy sencilla la carátula y quizá por lo mismo del, el, el mismo minimalismo de la carátula como que me atrajo, ¿no? Además como que dices, bueno, te están asegurando que va a haber un final feliz, vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque vaya, si lo tiene en el título se me hace un poco difícil que este libro no vaya a tener un final feliz. Porque sabes que muchos libros no tienen finales felices o que los personajes que a veces nos encariñamos con ellos no terminan de la forma en que uno desearía.
0: Así es. Sí, claro, claro.
1: Entonces dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, vamos a ver qué tal está. ¿Y qué crees que pasó? Que en cuanto empiezo a leerla, empiezan a sucederme un montón de proyecciones <risa> con una de las protagonistas sí, o sea, yo lo leía yo decía así. o sea, es que ahí va parte de mí, esa soy yo
0: Fíjate <risa> que ya mencionando eh, eso sí, tú tienes una característica muy peculiar, que tú cuando lees los libros te proyectas bastante en algunos aspectos
1: No, en algunos, no, no con todos no con todos, o sea, porque acabas de no, decir no, que no, los de... Eh, en algunos, sí. No, no, no todos, no todos. No vayan a creer que no. Eh, entonces, dije, bueno, vamos a empezar a leerlo. Las protagonistas se llaman Sara y Amy. Sara es una señora de la tercera edad. Y Amy es una joven que, eh, pues, eh, ya sabes, es una joven introvertida. Eh, eh, pues no socializa eh, mucho, no le gusta, pues vaya, su pasión son los libros, en toda la extensión de la palabra, y como lo dice el título, ella trabaja en una librería, tiene eh, pues como que la edad en la que todos, o al menos eh, su mamá o sus familiares más cercanos, piensan o o dicen que ya debería de estar casada, ¿no? Entonces, ya sabes, desde ahí dije, a caray, a ver, vamos a ver. (risa) Punto número uno, ¿no? Dije, no, está leve. Y eh, pues resulta que Sara y Amy se conocen por azares del destino en internet, empiezan a buscar un libro como... como, ya sabes, un, para comprarlo en físico pero, pero online, así tipo Amazon y todo eso eh, se, se empiezan como a coincidir en algunos gustos y de ahí empiezan a tener una amistad por correspondencia ¿Para? entonces, ¿eh?
0: ajá, sí, sí, sí.
1: Nada, pues, ¿quién es mi amiguito por correspondencia? ¿quién? este... Cree, 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 cree. Tú, tú que me estás escuchando, tú eres mi amiguito por correspondencia. Pues, eh, así es, amigas por correspondencia, pero no en la era digital, sino que ambas son, eh, como son amantes de la literatura, son también amantes como de lo tradicional, lo que es la literatura tradicional. Lo que me refiero con correspondencia es a una carta literalmente, lo que es en papel, escrita a mano. Y pues contando con el día a día de lo que es su vida. Entonces, Sara vive en Estados Unidos. Amy vive en Europa. Y obviamente se mandan cartitas y todo esto con papel especial y todo. Amy siente como que no encaja dentro de de su círculo social. Incluso dentro de su familia. Y curiosamente se siente como eh, comprendida por Sara, ¿por qué? porque la, la, la señora igual, o sea, tiene un amor profundo por los libros, tiene muchísimos libros y se la pasan hablando de colecciones, se la pasan hablando de autores, de lo que de lo que les gusta, de cómo es la vida en el, en el pueblito donde vive donde vive esta señora y en la ciudad donde vive Amy. Y pues las personas que lo rodean, las familias de cada una de ellas. Y toda esta conversación, todas estas cartas, esta correspondencia, esta amistad eh, va, va como que haciéndose más fuerte con los años, ¿no? Entonces, o sea, ya llevan algunos años de conocerse, entre comillas, porque ni siquiera se han intercambiado fotos, sino nada más es así. Sara, les repito, es una mujer de mediana edad. Eh, eh, Ah, sí, perdón, les estoy dando al revés los nombres. Ah,
0: (risa) Enfócate, Ani, ¿dónde andas?
1: Ay, es que, pues... Es que perdí... El, perdí este... ¿Cómo se dice? La práctica, caray. Sí, Sara... A ver, borren lo anterior. Nada más borren los nombres. Intercámbienlos. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Sara es una mujer de mediana edad en Suecia, que es donde ella vive. Eh, de pronto, la librería donde ella trabajaba dice así como que Puchun, la era digital nos, nos lleva a la quiebra, ya no podemos mantener la librería. Tenemos que cerrar. Y Sara de pronto se queda sin trabajo y se queda sin nada que hacer en su vida. Mm, su mamá la urge a encontrar un nuevo trabajo, una nueva vocación, un nuevo pasatiempo o algo que la apasione que la llene. Eh, como que la mamá lo, lo que quería era que saliera, que, que viviera su vida o que, que disfrutara, ¿no? Porque la veía muy apática, muy, muy, muy cerrada, muy... Eh, Totalmente introvertida y, y pues le decía así como que ahora le socializa, paz. <risa> <risa> eh, bueno, pues en ese momento Amy le dice, eh, bueno, ya que tú te quedaste sin trabajo, ¿por qué no vienes para acá? ¿Por qué no me vienes a visitar después de tantos años? Ahora pues por fin tienes tiempo, por fin tienes el dinero, el espacio, eh, todo, ¿no? Es lo Es, es como que... Como que todo se, se está arreglando para que puedas venir a verme. Amy vive en Iowa, en un pueblito perdido eh, por allá chiquitín que se llama eh, Broken Wheel. Y eh, es un pueblito rural en donde pues la mayor como que como que el, de lo que sobreviven es de la producción. ¿no? Es un, es un eh, pueblito donde cultivan bastante.
0: Sí, un pueblito agrícola, ¿no? De hecho, por allá en ese estado sí hay Andale. mucho, mucho campos y mucho
1: Sí. Bueno, pues resulta que después de después de tres años eh, de, de estar ahí en por, como por correspondencia y todo eso, eh, pues por fin se va a dar el, el tan esperado encuentro, ¿no? Entre estas dos mujeres. Eh, en este momento es cuando Sara llega a un pueblo cercano de, de Broken Wheel, porque no hay no hay como que un un transporte directo, sino que ella llega a este pueblito más grande y de ahí alguien la tiene que llevar a a Broken Wheel, ¿no? Se suponía que Amy iba a pasar por ella y eh, tristemente se queda plantada. Amy no llega jamás, se retrasa y se retrasa, no contesta el teléfono. Eh, Sara está tranquila, ella mientras tanto abre su libro y esconde la cara y está leyendo. Y empieza a llamar la atención de la gente porque se les hace raro ver a una mujer de, de pues a una joven, ¿no? De, de, de mediana edad, eh, pues con la piel más blanca que han visto en su vida. <risa> y con la nariz metida eh, dentro de un libro, digámoslo así, ocultándose de todos los demás. ¿A
0: quién me recuerda?
1: <risa> sí, sí, en esos, en esos fue cuando dije, oh, por Dios, soy yo. Eh... Bueno, eh, cuando no consigue comunicarse con Amy, eh, pues de pura casualidad consigue eh, pues un transporte a quien la la lleve a, a Broken Wheel. Y pues llega a este lugar para descubrir que Amy falleció pocos días antes de su llegada. Entonces en ese momento fue así como que, ah, no, ¿por qué? No se pudieron conocer nunca. Eh... Sara se queda totalmente sola, está totalmente perdida en un pueblo semiabandonado de la mano de Dios, que está hasta donde llega el aire y se regresa, y pues no sabe qué hacer. Se encuentra eh, totalmente perdida, ¿no? Ahora sí, digámoslo así, perdida, sola y, y sin ningún plan. Se suponía que ella se iba a quedar durante dos meses en este lugar, en esta pequeña, pequeña ciudad, Por llamar la ciudad, más bien digámoslo como como aquí, como en donde yo vivo. ¿Es una ciudad muy pequeña o es un pueblo muy grande? (ríe) Y pues al momento en el que ella llega, eh, todos los, los, bueno no todos, sino algunos de los vecinos de de Broken Wheel empiezan a comentar que si ella es eh, Sara, que que, vaya, Amy les había hablado mucho de ella, les había dejado encargada a, a su invitada Y pues había dejado especificado que que si ella no lograba como que sobrevivir a su enfermedad, al al padecimiento que ella tenía, eh, pues quería o o, como que su última voluntad, por así decirlo, era que eh, Sara se quedara tal cual ellas habían acordado en en su casa durante esos dos meses, no que disfrutara de su hogar, obviamente totalmente gratis, no no le iban a cobrar nada de estancia, y eh, pues que, que conociera a su a su, pues a su pueblo, a sus personas, a su gente, y a lo, al, como a los amigos, a los familiares cercanos de Amy. Y pues así es como inicia esta novela. Entonces, de pronto Sara se queda totalmente sola en la casa ya, en esta casa eh, pues extraña, ajena. Y pues ya sabes, de ahí empieza a desarrollarse la historia. Entonces cuando llego a este punto digo, wow, o sea, tengo que seguir leyendo. Eh, otra cosa que me dio mucha risa antes de, de seguir es que cuando ella está empacando su maleta, Está llevando, decía, no jeans, eh, vestido, eh, eh, no sé, ropa cómoda, eh, zapatos cómodos, todo esto, porque ella no era muy, no se fijaba mucho en, en, en la forma de arreglarse, sino como que la comodidad ante todo. Y eh, pues al final decide sacar unos zapatos extra por meter libros en su equipaje. Entonces carga con, con libros, o sea, carga como con 13 novelas, y, y pues decide, no hace sé, como que zapatos, allá voy a encontrar libros, no. Entonces me llevo a mis mejores amigos, que eran sus libros preferidos, sus novelas más queridas, los empaca y se los lleva. Entonces ella dice: Sí, yo puedo encontrar estos libros allá, pero estos me han acompañado durante muchas etapas de mi vida, son mis favoritos, los he releído muchas veces. Eh, por cierto, me preguntaba Memphis hace no, muchos días que si yo en algunas ocasiones había leído libros releído libros, ¿no? En más de una ocasión. Eh, sí, o sea, ¿quién no ha leído a su favorito? Eh, pues bastantes veces, ¿no? Al menos yo sí. Yo tengo uno o dos libros que, que los, he, los he releído en, en un par de ocasiones y que no me canso de leerlos, me, me gusta. O sea, cada vez que los leo eh, se me olvidan detalles y, y al momento de volverlos a leer es como que encuentras cosas nuevas o cosas que no te habías que no habías tomado en cuenta hasta ese momento que dices, wow, ahora entiendo un poco más ¿no? a, a, a la historia. O le entiendo un poco más al personaje. Y pues así es como Sara, eh, esta chica eh, antisocial, con baja autoestima, tímida y, y pues tan especial que lo único que la hace sentir cómoda es sumergirse en esta lectura. Bueno, en una lectura, no importa cuál lectura, pero en un libro. Eh, llega a esta mini ciudad obviamente no pasa mucho tiempo hasta que Sara se empieza a aburrir no sabe cómo contribuir con el pueblo porque todo el pueblo la estima la empieza a estimar precisamente por Amy esta ancianita era una una persona muy querida en el pueblo por todo el pueblo porque era muy eh, como muy, muy maternal con todos ¿no? Entonces, en honor de esta de esta persona deciden acoger a, a Sara dentro del núcleo y pues la invitan a comer, no le dejan pagar nada eh, la tratan como si fuera como la como el hijo pródigo, ¿no? Así como <ríe> como si fuera lo máximo. En Oye, este pero pueblito. el
0: pueblito eh, eh, solamente era de personas mayores o había de cualquier edad?
1: Ahí también me dio risa porque este pueblito se componía eh, aproximadamente de 600 habitantes. <risa> y bueno, 599, se si quitamos a Imi ¿no? Ya falleció. Eh, entonces, de estos, de estos eh, 599 personajes, o más bien habitantes, mmm, creo que solamente, ahí no, ahí no recuerdo si había, creo que eran seis los, los pubertos. <risa> Sí, o sea, era un pueblo que ya estaba en decadencia, o sea, eh, Amy amaba su pueblo, tanto que en sus cartas ella reflejaba ese amor, o sea, cuando cuando Sara imaginaba Broken Wheel, no veía un pueblo en decadencia, sino sino veía, o más bien, como como estábamos diciendo antes de empezar a grabar, eh, ella imaginaba, mediante la descripción de, de Amy, un pueblo armonioso, donde todos, eh, como fraternal, que todos se querían, eh, eh, que todos tenían éxito, como de cuento de hadas, ¿no? Donde todos podían ser felices. O, o el, sí, el pedacito de cielo. Y pues Puchun llega y, y resulta que no, o sea, que es un pueblo que ya está medio muerto. No tiene jóvenes. Los pocos que hay tienen que irse a estudiar a otra ciudad, porque ese, en ese lugar ya incluso cerraron las escuelas. Eh, que la probabilidad de que los, los jóvenes de mediana edad, porque también hay, son contadísimos los jóvenes de mediana edad, que creo que también son como cinco, mmm, lo que prefieren es como que irse eh, para buscar, ya sabes, nuevas oportunidades, nuevos horizontes y todo esto. Y eh, sin embargo, estas personas de todos modos la, la reciben o la, la cobijan como si fuera una más del grupo. Ya sabes que en un pueblo pequeño, o digo, en un pueblo grande, Siempre hay de este tipo de personas que quieren como que entrometerse en todas las vidas, sí, ¿no? Sí, sí, es
0: verdad.
1: Y entonces hay un pequeño grupúsculo de personas, de personajes que quieren como, como que, como que Sara pase el mejor, las mejores vacaciones de su vida. Están decididos a lograr que Sara se sienta como en su casa y a cumplir Oye, con Oye, ¿y la esta. Sara
0: en dónde se está quedando?
1: En, en, no me estás poniendo atención, José. <risa> se está quedando en la casa de Amy. O sea, ella se está quedando ahí. ¿Ahí dónde? En la casa de Amy, en la casa de la difunta Amy. O sea, Amy ya no está. Incluso ya ya estás, eh, pues ya la ya la sepultaron y todo. Entonces.
0: ¿De qué murió ¿Ah? Amy?
1: No no especifica, nada más dice que de una enfermedad que... que Como que ella llevaba mucho tiempo con ella y que ella jamás le mencionó a Sara. O sea, ella, ella se lo guardó. O sea, sí le mencionaba que estaba en cama por dolores, no sé, de la rodilla o porque le molestaba la espalda, pero nunca le especificó cuál era la naturaleza en, en general, pues de, ya sabes, de todos su, sus malestares, sus dolores. Y... Pues todo eso se lo dejó, ¿no? Para ella. Llega el momento en el que en el que Sara dice, no, yo tengo que contribuir, no puedo quedarme como... Pues sí, o sea, como sin, sin hacer nada, tengo que darle o regresarles algo a estas personas que han hecho tanto por mí. Y eh, pues empieza a pensar qué es lo que puede hacer, porque te digo que incluso no la dejan pagar, ni siquiera eh, cuando va a surtir despensa, el señor la deja pagar, le dice que no. Que, que así está bien. Eh, a ella le da mucha pena eso.
0: Como buenos anfitriones no quieren todo lo mejor para la visita.
1: Exacto, exacto, pero pero llegan, llegan a un momento en el que la en el que incluso la hacen sentir un poco incómoda porque ella es sí. ella es eh, eh. <risa> es que ella es así como este como ella hasta me sonró. <risa> Es que ella es muy tímida y como que no le gusta aceptar cosas o favores de los demás, ¿sabes? Entonces, eh, es tímida. como que ella dice, ¿eh? <risa> como que ella dice, no, no, es que yo traigo dinero, yo puedo pagar mis propias bebidas, yo puedo pagar mi, mi, mi comida, puedo pagar todo, ¿no? Y, y los demás, no, 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 no te preocupes, así está bien, corre por mi cuenta, No corre por cuenta de la casa. No, en nombre de Amy, yo le prometí a Amy. Es que no sé qué, tú eres la tú eres la Sara de Amy. O sea, es de cuenta que, que para el pueblo Sara era como si fuera como si fuera la hija de Amy, ¿no? Era, era tanto el cariño que, que esta ancianita le, le tuvo a esta, a esta muchacha porque se, eh, como que las cartas la hacían sentirse todavía viva. Era la alegría de su vida, era era como como lo que la distraía en sus momentos de de soledad cuando estaba en en convalecencia y pues todo esto se los contaba ¿no? a sus amigos cuando la iban a visitar ¿cómo estás? bien, fíjate que, que estuve platicando o no sé, en la última carta Sara me dijo que no sé qué y luego era Sara para acá y Sara para allá y entonces el pueblo conocía pues digámoslo así, la vida de Sara y al contrario, Sara por las cartas de de Amy, conocía a la gente del pueblo. No de cara, pero de nombre sí. Entonces, en cuanto empiezan a presentarse, ella empieza a, ah, yo ya conozco tu vida, ¿no? Eres así, así, así. O, o, ah, sí, ya me acordé, tú eres el fulanito de tal. Empiezas a ver la vida de los demás. Mm. Se empieza a desarrollar entre ellos como una, eh, pues como hermandad, podría decirse, o sea, encajan. O sea, encajan totalmente. Un día, eh, pues de pronto, eh, Sara llega tarde a casa de de Amy y decide abrir una puerta que antes no había abierto, que era el cuarto de Amy, porque se sentía como una intrusa y decía que no quería como, como violar ese espacio, ¿sabes? Así como que este era el espacio personal de Amy y lo tengo que respetar. Ese día llega y, y como que toda la situación la abruma la y como que ella necesita ya sacar todo y dice, bueno, es que, ¿por qué nunca me dijiste que estabas enferma? Le empieza como a recriminar ella solita, ¿no? Si me hubieras dicho que estabas enferma, yo hubiera no sé qué, o quizás hubiera llegado antes, o, o me hubieras dicho que te sentías mal y yo hubiera, así, ah, o sea, empieza a hablar, hablar, hablar. Abre por fin la habitación de Amy y, y se queda así como que, como que casi se le caen los chones de la emoción porque el cuarto de Amy está tapizado completamente de libros hay libros del suelo al techo en todos los lados donde que mirabas estaba lleno de libros de diferentes tipos, de diferentes cubiertas diferentes autores, diferentes épocas diferentes ediciones está tapizado hasta arriba incluso tenía una mesita hecha de libros en la que a un lado de su cama eh, y pues eh, como que ahí es donde ella se dio cuenta toda la convalecencia y todo el tiempo que ella tuvo que pasar ahí. O sea, por eso ella leía tanto, porque estaba en cama, estaba encamada. Entonces se pasaba mucho tiempo leyendo y pues adentrándose en otros mundos, saliendo de su habitación por medio de su imaginación o como lo quieras ver, para pues para salir de su monotonía, no de su, de su entorno, de su enfermedad. Y eh, pues ahí... Sara empieza a llorar, eh, eh, empieza a reír, empieza a revisar los libros. Está muy agradecida con, con Amy por, por ya sabes, por dejar todo esto, todos esos libros. Entonces, de la nada, se le ocurre una bendita idea que saca a todo el mundo de quicio porque decide abrir una librería en, en pleno eh, centro del pueblo. Un pueblo, repito, en decadencia, donde abren un negocio y cierran tres y ella dice, ok, yo voy con todo. De hecho, Amy tenía un, un como un, una tienda, digámoslo así, un espacio, y ella decide que va a convertir ese espacio en una librería. Y pues la gente del pueblo le habla con honestidad, le dice que no sea tonta, que, que mejor disfrute sus vacaciones de otra forma, porque no va a lograr que el pueblo lea. Que le dicen, pues... En otras palabras, que la, en esta era, en esta época, la gente ya no lee, y mucho menos en físico. Entonces le dice, no pierdas tu tiempo. O sea, le dice a una, una, una tipa, ¿no? O sea, no pierdas tu tiempo, hija. Mejor vete de, de día de campo, eh, disfruta de las montañas, o vete a acampar, o ¿por qué no vienes a las actividades de no sé qué? Pero Sara, por primera vez en su vida, sabe lo que quiere hacer, está decidida, y no hay quien la, va, pues, quien la detenga. Así es como empieza la construcción de esta librería. Y como la ven decidida y y saben que no se va a echar atrás, todo el pueblo empieza a ayudarla. Empiezan a juntar, pues ya sabes, muebles que no ocupen. Eh, Los carpinteros empiezan a ayudar para para saber qué qué se puede hacer para eh, los estantes, para los libros. Eh, Empiezan a a arreglar el, el la tienda, bueno, sí, les, los escaparates, todo, a darle vida. Eh, cuando por fin abre sus puertas, pues, sucede lo que todo el mundo se temía, no se paran ni las moscas. <risa> sí, o sea, más bien, lo que empieza a ser como un, un una diversión para los jóvenes, los pocos jóvenes pubertos de, de ahí, es pasar y pues un día ven que Amy está, eh, digo Sara, perdón, que Sara está en el escaparate, o sea, en, en, ah, porque ella puso silloncitos para que la gente pudiera sentarse ahí y leer. Eh, y pues como no tiene gente ni nada, pues ella agarra uno de sus libros preferidos, se sienta y lo empieza a leer. Tanto así que ella totalmente se mete al libro, se pierde y se olvida del mundo, y no se da cuenta que en el aparador, o sea, enfrente, por fuera de la calle están dos muchachitos viéndola y empiezan a tomar por pura broma tiempo a ver eh, cuánto tiempo pasa leyendo no sin sin eh, cuánto tiempo puede pasar leyendo esta mujercita y pues ahí están entonces empieza a juntarse gente qué están haciendo no pues es que lleva una hora leyendo y todavía no se no se pierde pues la la no ha sacado la cara del libro sigue leyendo. Y todos, ah, no manches, a ver, ¿y quién lo está cronometrando? No, pues fulanito. Ah, eh, pues mientras tanto vamos por unas chelas, yo me las traigo que no sé qué. Y "Ah, así, o sea, de la nada se empieza a juntar un montón de gente afuera de la tienda. (risa) Se empiezan a armar pachangas, eh, asados y todo. Eh, La pobre mujer no se da cuenta porque ella sigue en su mundo, en su libro, y va pasando hoja tras hoja tras hoja. Eh, De pronto nada más metía la mano, sacaba un sándwich y le daba una mordida. Total que ahí se la pasó leyendo para ver eh, qué tanto tiempo lograba él su lectura. Eh, de este tipo de, así, o sea, el, como que como que sin querer la mujercita empieza a, a darle un poquito de vida al pueblo. El pueblo le empieza a caer así como que, eh, como si fuera el, el hijo perdido que nunca tuvieron... Eh, eh, pues ya sabes, ahí no es como que el orgullo del pueblo y todo esto, y con muchos esfuerzos empieza a lograr que la librería funcione, no como ella quisiera, pero empieza a lograrlo, y eh, curiosamente no son los de Broken Will las personas que leen, sino que del pueblo vecino, donde ella llegó al inicio, de de ese lugar es donde se va la gente hasta allá, y, y empiezan a llevarse libros, a comprarlos o a intercambiarlos. Y es cuando les da en el orgullo, ¿no? O sea, dicen los de Broken Wheel, ¡ah! ¿Nos van a ganar estos? No. O sea, todos, le decían, o sea, como que los mandamás del pueblo, mandan a todos, ¿no? Pero decían unos, yo no quiero leer. Me vale, tú te vas a parar ahí, vas a hacer bola. Si te preguntan, de ¿dónde eres? De aquí, de Broken Wheel. El chiste es que haya mucha gente en la librería y que los del pueblo vecino sepan que nosotros leemos más que ellos. ¡Órale! Entonces, en esas batallas entre pueblo y pueblo, que se daban muy seguido, empezaron a hacerle mucha publicidad, mucha promoción a la librería. Empezó a llegar más gente y eh, pues Sara empieza a recomendar libro tras libro a personas. Les empieza a decir, bueno, tú, tu personalidad es más o menos así, yo creo que este libro te va a convenir o te va a gustar. Eh, uno de los que me dio mucha risa fue que a George, un, un, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, de los, eh, un alcohólico anónimo, o sea lleva, eh, llevó tomando muchísimo tiempo, pero como que llegó a un punto en el que dijo ya no más. Llevaba muy poquito tiempo en recuperación, pero ahí seguía él batallando, ¿no? En el día a día se hace muy amigo de, de Sara y eh, pues le dice, oye, ¿y por qué no me prestas un libro para empezarlo a leer? Pues ya que me, me sobra mucho tiempo. ¿Y cuál libro crees que le recomendó El diario de Bridget Jones. <ríe> Entonces se me hace muy curioso imaginarme a este tipo, así como lo pasaba en medio machín y, y ya sabes, como pues ya grande de, de edad y leyendo, y leyendo a, a la Bridget ¿no? de todas las cosas que le pasan y preocupándose por su peso y por los amantes y todo esto y así, ah, o sea, va convenciendo poco a poquito pero los va convenciendo de que lean obviamente todo el pueblo está, está enardecido, muere de amor por ella pero saben que tarde o temprano pues su, su visado va a, a terminar ¿no? sus vacaciones van a terminar y eh, lo único que se les ocurre, hacen una junta urgente y pues dicen así como que, eh, va, vamos a ver, eh, ¿cuál es la única forma que ella se quede? Y todos, ¿no? Pues eh, empiezan a decir varios varias ideas y resulta que la única idea mmm, fija o así como más fuerte que se les ocurre es casarla ¿no? casarla para que se quede y, y pues de esa forma puedan tenerla ahí en el pueblo por lo mucho que la querían eh, cuando todo el bueno, cuando el consejo aprobó la idea del, del matrimonio, eh, deciden sacrificar <risa> a uno de los pocos jóvenes de, de mediana edad que habían en el pueblo entonces los candidatos eran Tom, que era el sobrino antipático de Amy eh, era un tipo muy muy duro muy seco, muy muy así muy muy grinch eh, Igual así como que antipático, antisocial, eh, le gruñe a todo el mundo, pero en el fondo era buena persona, nada más que era medio, medio antisocial. Eh, y también estaban eh, Andy y Carl, pero pues resulta que ellos eran pareja, ya sabes, eran gays, entonces decían, bueno, nosotros estamos, pero pues no nos podemos sacrificar porque ya estamos casados y pues no se puede, ¿no? y eh, por lo tanto como estos eran los únicos tres disponibles deciden sacrificar a Tom y pues así como que empiezan a idear diferentes formas para unir a esta, a esta pareja y eh, pues básicamente de esto es de lo que trata de cómo este pueblo empieza a conspirar eh, para que estas cosas pasen para que los, los jóvenes puedan realizar como su, su, su amor de novela, ¿no? Eh, obviamente muchas cosas no les van a salir como ellos planeaban Y pues de esto trata, de todas las idas y venidas de, de este pueblo eh, Tiene muy buenas muy buenas frases, muy buenos elementos Me gustó mucho el, el, varios personajes eh, que están muy, muy simpáticos Porque les van dando giros a los personajes O sea, no solamente te, no solamente te habla nada más de... de Amy y de Sara, sino que también de las personas que lo rodean eh, de, de esta pareja de homosexuales y de todo lo que tuvieron que pasar para que aceptaran su relación, de John, que era la única, el único personaje de color del pueblo y de cómo, igual, de cómo fue asentándose desde un inicio en el pueblo y de cómo fue ganándose a la gente y de cómo la gente, al, al contrario de muchos lugares, la gente lo cobijó inmediatamente y lo... Pues lo quiso como una una persona más, ¿no? Luego, luego igual como con Sara, luego, luego los cobijó. Em, Grace es como la dueña de la cafetería y pues igual, o sea, es muy chistosa como como la van describiendo y también todas sus, sus, eh, como que todas las situaciones que le van pasando. Em, Caroline es la jefa de toda la, como de todo el... Eh, la junta o de los que gobiernan ahí el pueblo podría decirse, y Caroline tiene un carácter muy especial. Me gustó mucho la, la vuelta que le dieron a, a su personaje, eh, no me lo llegué a imaginar porque era ella así muy seriesota y muy acá, muy, muy grinch. Pero estuvo buena su historia, me gustó. Y <ríe> digamos que, que está muy divertida la historia, es una historia ligera. Si lo que están buscando es una novela eh, que tenga algo de comedia, que tenga algo de romance leve y que sea una historia así como que como historia de apoyo o, o entre que terminan un libro bastante fuerte y quieren esperarse y como que ya sabes, desahogar un poco. Esta es la recomendada. No es muy extensa. creo que les va a gustar bastante.
0: Yo pensé que eh, eh, Amy tenía más participación, pero veo que colgó los tenis antes de que llegara su amiga, entonces no tiene mucho, mucha participación, ¿no?
1: <risa> bueno, sí.
0: En la, en la otra.
1: No mucho, pero no, conforme, conforme va avanzando la historia, te van dando, eh, van como, como escribiendo o más bien van pasando las notas que ella se, las, las cartas, perdón, que ellas escribían. Entonces Amy sí tiene todavía participación en la historia. En, sobre todo en la vida de obviamente de, de los de, las, eh, de la comunidad de los que integran esta, esta ciudad suena bien y pues eh, básicamente es esto mm, mira por decirnos dice que eh, Hope era la, el nombre de la ciudad vecina con quien siempre tuvieron competencia entonces dice que eh, Hope era una ciudad tan moderna Que tenía una carnicería Una verdulería Y un horno de pan Pues imagínate güey. Tenía todo eso Entonces eh, Me quedo con una de las frases Que, que dice Amy en una, Al final de una de sus cartas Que, eh, que dice así ¿Qué clase de demonios me tenían poseída para que me comportara tan bien? Hay que comportarse mal. Sí. Es una historia divertida, deben de leerla. Se van a a pasar un buen rato.
0: Ando buscando el pueblito y no existe.
1: No, obviamente no. Bueno, yo digo que no, quién sabe. pero está, está, tiene pedazos muy buenos. Me dio mucha risa eso de sacrificar a un joven. O sea, me imagino como... Pues no sé, como tipo... Así, sáquenle el corazón o algo así, ¿no? O sea, vamos a ver quién está disponible y vamos a sacrificarlo. Pero pues está un poco complicada toda la todo el plan que ellos traían.
0: Bueno, el chiste que llegó... llegó oye y, Bueno, tendría que leerlo, ¿no? Para saber todo lo que, lo, que, lo que viene después, ¿no? O sea... No sé si, si se regresa a su, a su país o se queda ahí para siempre.
1: A eso es parte, ese spoiler no puedo comentar más. Al... Sin comentarios.
0: Oye, no. ¿y esta Sin y mí no tenía más familiares? Bueno, el, so, el sobrino que viste. Claro, que eh, casar, ¿no?
1: bueno. Sí, el sobrino y eh, vas conociendo como, bueno, como te digo, van pasando fragmentos de sus cartas y también ella va conociendo, eh, bueno, van saliendo pequeñas partes de su historia, como por ejemplo que tuvo un matrimonio muy mal, vaya, sufrió mucho en su matrimonio. El tipo la trataba bastante mal y y pues... eh, no te puedo comentar muchas cosas, pero en sí, en sí, eh, digamos que el único eh, pariente que tiene es Tom. Y también me dio mucha risa la, la mamá de Sara, que que le habla, ¿no? A, a, desde Suecia le dice así como que, eh, ¿por qué no me contestas el, el celular? O sea, ¿para qué te lo llevas si estoy Marky Marky y no me contestas? Eh, no contesta los mensajes... Eh, ya está muy, muy preocupada por ti porque no sabía si, si esta ancianita te había matado y te había tirado en una zanja <risa> o sea la mamá acá con sus ondas no bien, bien clavada pero preocupada obviamente por su hija pero pero pensando siempre lo peor o como que ya sabes eh, cambiando la realidad porque ella nunca confió en, en, en Amy, le decía que para qué iba a viajar tanto tantos kilómetros eh, pues para conocer a esta anciana ¿no? le decía que, que, que como que como que fuera realista que tuviera amigos de su edad como que era joven que, 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 que a cangrejos se tenía que ir a, hasta allá pero pues es bonito es bonita la historia entonces tiene un poquito de todo para los los romanticones para los que quieren algo divertido y los que andan buscando algo fresco y diferente esta
0: es su pues libro ahí eh, la librería de los finales felices de la autora ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre raro, ¿no? Ok, si no, todos ahí vamos a poner toda la información eh, en en la descripción del podcast para información sobre el libro de la autora, ¿no? Como siempre, como cada episodio que hacemos. Para que...
1: Uh-huh. sí, así es de Catarina Vipal de todos modos, pero ahí lo ah, van a poder si encontrar si alguien está
0: interesado en, en saber más a fondo sobre este libro pues ahí va a estar en la descripción del episodio pues la verdad que sí, la verdad que sí está está dos, dos no creo que eh, no, tú sabes.
1: no, yo tampoco creo que lo voy a salir no son tus gustos uh, uh, uh. A pesar de que empezaste diciendo que ay te agradezco que ¿Cómo? hayas leído otras cosas así como que traigas algo diferente en lugar de muertes por pero... otro lado.
0: yo pensé que iba ¡Ay! a vivir más este Amy con, con la muchacha esta pero no no se la, la Amy.
1: exactamente yo también pero de repente te, te cambia toda la historia de repente llega y ya no hay nada nunca se conocen nunca nunca la conoció te digo, ni siquiera en fotografía lo único que llegó a ver fue una foto de ella de joven y pues precisamente empieza a conocer también otras cosas de Amy mediante las historias de la gente del pueblo de de cómo pues ellos la apreciaban y cómo era su relación con esta persona no, no, no sí existió, o sea, existió y tenía su, su pues te digo, su historia y por decir era muy amiga de Caroline de la de la que de la manda más del pueblo era muy muy allegada a ella obviamente era la tía tía abuela de Tom y como que siempre trató de de hacer que su sobrina fuera un poco su sobrino perdón su sobrino fuera un poco más feliz de que sonriera más de que fuera más más expresivo más así te hablan bueno. No es que no, no, es no, no, que no. ves muchas cosas y dices, no, sí es. No, sí es. no, pero desde que lo iba leyendo, ya iba haciendo conexiones. Yo dije, no, o sea. Pero sí, esta estaba. Bueno, buena. pues
0: nosotros creo que ya nos pasamos a retirar. Creo que este fue un gran episodio, como siempre, el número 129, la librería de los finales felices. Esperamos que les haya agradado y que por fin ya estamos de vuelta, ahora sí, para.
1: No, 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 no. 129, no.
0: Ah, ¿en Capítulo
1: 1, temporada 2. Sí, pues ¿no? <risa> no, no sé. De todos no, modos, ¿quién va a contar? ¿A, ser, ¿A quién a ser, le importan los números sabiendo tanto. ¿A todo
0: de... el título y qué le
1: Ay, ay, apunta a esa, apunta a esa de la frase. ¿A quién le importan? No. ¿Cómo dije? Estaba yo
0: diciendo otra cosa, me interrumpí. <risa> Dije. ¿tú?
1: No, tú me interrumpiste a Bill. ¿A quién le importa los números? Okay. No sé patrullos. cómo
0: voy a poner el título, voy a pensarlo. No, déjalo en 129
1: no, Ahora lo voy a cambiar. No, no, ahora lo deja ciento Por cierto, muchos saludos y eh, agradecimientos a los que han mandado mensaje, que han leído el libro de, de las eh, de las enfermeras, de anécdotas de enfermeras, reseñado anteriormente. Eh, bueno, no, hace como dos, dos capítulos atrás, como en el 127, algo así, ustedes podrán encontrarlo, pero mencionan que les han traído muy buenos momentos que, que se han reído como locos. Y por cierto, me comentaba eh, Jordana eh, que, que iba en pleno transporte público y de repente soltó la carcajada, todo lo que da, ¿no? Porque él iba en, en lo suyo de repente fue de
0: y la mal. gente
1: así de qué le pasa sí 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 eh, entonces me decía eso no bueno estaba comentando por ahí que que incluso lo comentó en su podcast en, en code time eh, que, que es un muy buen libro pero que, que eviten leerlo en en compañía no de, de muchas personas o que al menos tratan de controlar, controlar la risa que les da pero pero pues ahí saludos a los que han mandado mensajes. Gracias claro por sí, la retroalimentación. Pero,
0: eh, bueno.
1: Nos vamos. Nos vemos eh, en la tercera temporada. Así es. Esperamos. Eh, todavía no sabemos qué les vamos a traer, pero esperamos traerles algo diferente. Y pues si no, pues ya saben, aquí en la Casa del Suspenso. Ok, si no, vamos viendo vamos viendo qué podemos traer en, en de intermedio por ahí si no ya traeremos el del el payaso el del pa, pa, pa payaso pero bueno
0: bueno ya nos vamos porque si no Ana ya está delgando y, y esto se va si sí, es ir. que tengo hambre ah no lo sabía bueno hasta la próxima muchas gracias nos vemos chao
1: hasta luego